0: Chiến tranh thế giới thứ hai có lẽ là một trong những cuộc chiến tàn khốc và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử của toàn nhân loại. Hàng chục triệu người thiệt mạng và số người bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác bởi cuộc chiến này có lẽ lên tới hàng trăm triệu người. Ít có cuộc chiến nào lại để lại những hậu quả và ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ trên toàn thế giới như nó. Chúng ta hãy cùng nhìn lại chiến dịch quan trọng cuối cùng để dẫn đến sự đầu hàng của đệ tam đế chế Đức Quốc xã. Thông qua bài viết Chiến dịch Berlin – Hồi kết của đệ tam đế chế Đức Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroon.com bởi tác giả Hải Stark Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nha Vào thời điểm đầu năm 1945, chính quyền đệ tam đế chế của nước Đức thật sự gặp phải nhiều khó khăn Nền kinh tế và công nghiệp Đức đang trên đà sụp đổ không thể cứu vãn các mục tiêu kinh tế quốc phòng của đức bị không quân đồng minh liên tục tàn phá nặng nề đến mức không thể khôi phục các nhà máy và xí nghiệp thiếu nhân công trầm trọng do lệnh tổng động viên nhiều năm gồng mình cho chiến tranh đã khiến cho nước đức toàn mình và đến giờ hậu quả của nó mới phát tác đầy đủ và khi các đồng minh của đức lần lượt bại trận và đất đai rơi vào tay kẻ địch thì nước đức cũng mất luôn các nguồn tài nguyên và nhiên liệu nền kinh tế và quốc phòng của đức vốn đã bị suy sụp lại càng thụt giảm nghiêm trọng hơn nhất là khi romania đầu hàng và gia nhập phe đồng minh, thì nguồn dầu mỏ duy nhất để nuôi sống quân đội và nền kinh tế của Đức đã bị cắt đứt hoàn toàn. Thiếu vũ khí, thiếu nhiên liệu, thì dù quân đội Đức có nổi tiếng kỷ luật, kiên cường cũng không thể chiến đấu hiệu quả. Bản thân nội bộ chính quyền đệ tam đế chế bây giờ cũng trong trạng thái chia rẽ và nghi kỵ lẫn nhau. Sau vụ mưu sát quốc trưởng Hitler bất thành vào ngày 20 tháng 7 năm 1944, hàng ngũ tướng lĩnh và sĩ quan của Đức quốc xã có xáo trộn rất lớn. Một bộ phận lớn tướng lĩnh của Đức mặc dù không bị truy tố nhưng bị nghi kỵ và không còn được tin dùng như trước. Hitler trở nên nghi ngờ quân đội và chỉ còn tin tưởng vào lực lượng SS. Ông ta bổ nhiệm thủ lĩnh SS là Heinrich Himmler làm tư lệnh của tập đoàn quân Visdola và qua đó, mâu thuẫn giữa quân đội và SS ngày càng sâu sắc. Quân đội của Đức Quốc xã trong giai đoạn ấy cũng đã suy yếu rất nhiều về chất lượng. Lý do là bởi phần đông lực lượng bây giờ đều mới được tổng động viên, chủ yếu là người già và thiếu niên từ các tổ chức bán quân sự. Những lực lượng này huấn luyện rất là kém Tinh thần chiến đấu đã xuống thấp Tâm lý thì chán trường Và thực ra trong quân đội ai cũng hiểu rằng Đế chế đã thua trận Chính vì lẽ đó, sức chiến đấu của quân đội Đức Quốc xã suy giảm rất nhiều Do cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan Tại mặt trận phía Tây Việc để mất các đồng minh và lãnh thổ từ Ý, Pháp, Bỉ Cộng với thất bại trong các nỗ lực phản công như chiến dịch Ardennes Đã khiến cho quân Đức bị các gọng kìm Của quân đồng minh siết chặt Tình hình chiến sự ở mặt phía Đông ngày càng căng thẳng và không có dấu hiệu hạ nhiệt khi các tướng lĩnh Đức quyết tử thủ để ngăn cản bước tiến của Hồng quân Xô Viết. Quyết tâm này lớn đến mức đã có thời điểm quân Đức gần như bỏ ngỏ mặt trận phía Tây, nơi hứng chịu sự tấn công của Liên quân Anh-Pháp-Mỹ để tập trung chống trả Liên Xô. Bởi vậy, phía Liên Xô quyết định mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn để đập nát hàng phòng thủ của quân đội Đức tại mặt trận phía Đông. Đó chính là chiến dịch Vistula Order, diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 1945. Về phía quân nước quốc xã, tham mưu trưởng quân đội lúc đó là Hans Gunderen đã cố gắng cảnh báo Hitler về sự bùng nổ sắp tới trên mặt trận phía Đông, dọc theo sông Vistula và vào Đông Phổ. Tuy nhiên, quốc trưởng vẫn không chịu lắng nghe và coi trọng. Ông ta gạt phắt những ước tính của tình báo về sức mạnh của Xô Viết. Chiến dịch Vistula Order là một chiến thắng rất to lớn của quân đội Liên Xô vào giai đoạn cuối của chiến tranh. Đã tiêu diệt hoàn toàn 35 sư đoàn làm thiệt hại nặng 25 sư đoàn khác, bắt sống 14 vạn tù binh và một lượng lớn khí giới của quân đội Đức. Ngoài ra, chiến dịch này còn góp phần giải phóng đại bộ phận của lãnh thổ Ba Lan, tạo điều kiện thuận lợi cho quân đồng minh tại mặt trận phía Tây và là tiền đề để tiến hành các chiến dịch tiếp theo. Thành công của chiến dịch này cũng đã đưa lực lượng Hồng quân áp sát thủ đô Berlin, chỉ khoảng 60 km đường chim bay. Từ các bàn đạp này, Hồng quân sẽ tiến hành chiến dịch Berlin nhằm chiếm thủ đô của Đức để bắt Đức Quốc xã phải đầu hàng. Bên cạnh đó, hình thế chiến trường từ sau chiến dịch Vistula Order chính là Hồng quân đã tạo được một mũi tiến công thọc sâu vào lãnh thổ của Đức và áp sát thủ đô Berlin. Tuy nhiên, hai bên sườn phía Bắc và phía Nam của Hồng quân vẫn còn tồn tại những lực lượng rất mạnh của Đức, bao gồm các khối quân ở Pomerania, Đông Phổ, Silesia. Nếu có cơ hội, các khối quân này chắc chắn sẽ được tổ chức phản quân và đánh vào mạng sườn các lực lượng Liên Xô, làm mặt trận Belarusia 1 của nguyên sái Georgi Zhukov và mặt trận Ukraine một của Nguyên Soái Ivan Konev, do đó Bộ Chỉ Huy Tối Cao Xô Viết ngày mùng 3 tháng 2 năm 1945 đã chủ động chấm dứt chiến dịch Vistula Order, tạm ngừng các mũi tiến công và chuyển trọng tâm tấn công tiếp theo sang nhiệm vụ đánh tiêu diệt các khối quân Đức tại Pomerania, Đông Phổ và Silesia. Hồng quân liên tiếp tổ chức các chiến dịch Pomerania, Chiến dịch Đông Phổ, Chiến dịch Thượng và Hạ Silesia từ tháng 2 cho đến tháng 4 năm 1945 tất cả các chiến dịch đều thu về thắng lợi khả quan và sau những đợt tấn công này quân đội Đức hầu như bị loại khỏi vòng chiến đấu toàn bộ và không còn khả năng phản công nhằm cứu viện cho Berlin hoặc là xoay chuyển tình thế nữa lúc này Hồng quân đã hội đủ điều kiện cho trận đánh cuối cùng dứt điển đệ tam đế chế của Đức các lực lượng của Hồng quân tiến dần với Berlin để chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng tại mặt trận phía đông cả ba mặt trận của liên xô cộng lại có khoảng 2,5 triệu quân về khí tài quân sự có khoảng sáu hai xe tăng bốn mươi đại bác cùng pháo và súng cối ba hai xe chở tên lửa kachusa bảy năm máy bay hơn chín mươi xe quân dụng các loại đối đầu với họ là 36 sư đoàn của quân đội đức gồm bảy trăm quân những người phòng thủ berlin có một năm xe thiết giáp hai hai máy bay chín ba khẩu pháo Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến quan trọng bậc nhất của Thế chiến thứ hai. Vào đêm ngày 14 tháng 4 năm 1945, quân đội Đức đang ẩn nấp ở cao điểm Seilow, bờ tây sông Oder và bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ xe tăng. Tiếng nhạc và các thông điệp tuyên truyền ở phía liên xô phát to hết cỡ trong nhiều ngày qua đã không át nổi tiếng ồn của tập đoàn xe tăng cận vệ một khi vượt sông. Cảnh tương tự diễn ra khắp trên các cánh đồng ngập nước Oderberg ở bên dưới cao điểm chín tập đoàn quân thuộc mặt trận Belorussia 1 của Zhukov đã sẵn sàng tấn công khu vực ở giữa kênh Hohenzollern ở phía bắc và Frankfurt under Order ở phía nam. Trước đó, tập đoàn quân cận vệ 8 của Zhukov đã mở rộng đầu cầu bằng một cuộc tấn công đẩy lùi toàn bộ sư đoàn bộ binh cơ giới 20. Khi nghe tin Hitler đã dẫn đến mức ra lệnh lột hết huân huy chương từ tướng đến quân của sư đoàn này đến khi nào họ chiếm lại được cầu. Chính Zhukov cũng đang bực mình, nhưng vì một lý do khác. Ông biết được vào đêm 15 tháng 4 rằng nguyên soái Zhukov sẽ lấy vị trí chỉ huy của ông ở Mòm Redway vì nó có tầm nhìn tốt nhất cả cánh đồng sông Order ngập nước và cao điểm silo Quan hệ của cả hai vốn không tốt này lại càng xấu hơn Hơn 8 km về phía nam cánh trái của Zhukov Mặt trận Ukraine 1 của nguyên xoái Konev gian hàng với bảy tập đoàn quân ở Messi Ban chính trị của mặt trận này đã đưa ra một thông điệp báo thù đáng sợ và mạnh mẽ Sẽ không có đường tay Chúng đã gieo gió Và giờ thì phải gặt bão các sĩ quan quân Đức thì lo ngại hơn về sự bất bình trong hàng quân của mình Họ phát hoảng khi thấy những người lính trẻ hét trả loa phóng thanh của Hồng quân kêu gọi đầu hàng Hỏi họ có bị đi đầy Siberia hay không nếu như mà buông súng Các sĩ quan trong tập đoàn Tăng 4 đối diện với cả quân Konev ở sông Nessi Đã tịch thu hết khăn tay trắng để ngăn họ dùng nó làm cờ đầu hàng Nhiều chỉ huy thậm chí phải dùng đến những lời nói dối trắng trợn để mong giữ vững sĩ khí cho binh lính Họ bảo rằng đang có hàng nghìn xe tăng đến điểm trợ Rằng có những loại vũ khí kỳ diệu có thể đánh tan được kẻ thù Có người còn bảo rằng Quân đồng minh đang sát cánh cùng nước Đức để đánh bại Liên Xô Các sĩ quan cấp dưới được quán triệt rằng Đừng có áy náy về việc bắn bỏ những binh lính do dự hay đào ngũ Và họ còn được bảo rằng Nếu tất cả người của mình đều chạy hết cả rồi Thì tốt nhất là tự sát đi cho xong 5 giờ sáng theo giờ Moskova Ngày 16 tháng 4 Sớm hơn 2 tiếng so với giờ Berlin Nguyên soái Zhukov ra lệnh bắt đầu tấn công Mở màn bằng loạt pháo kích của 8.983 khẩu pháo Sung cối hạn nặng và các dàng tên lửa Katyusha. Đó là đợt bắn dọn đường dữ dội nhất cả chiến dịch Với 1.236.000 viên đạn được bắn chỉ trong ngày đầu tiên Đợt pháo kích mạnh đến mức Ở cách đó 60 km mạng phía đông Berlin Mà tường nhà còn bị rung lắc Ngoài ra Zhukov còn sử dụng phương thức Đó là cho 143 ngọn đèn pha công suất lớn dọi vào quân địch Thế nhưng cả trận pháo kích lẫn đèn pha dường như không giúp ích mấy cho người của ông. Các đợt pháo kích của Zhukov toàn nhe vào tuyến phòng thủ đầu tiên mà bắn. Dù Hồng quân vốn đã biết rõ chiến thuật của quân Đức khi gặp một đợt tấn công lớn là rút toàn bộ về phía sau, chỉ trở lại một lực lượng nhỏ chặn hậu. Bên cạnh đó, Zhukov vốn nổi tiếng là người hay cho trinh sát trận địa cẩn thận trước khi tấn công, thì lần này lại bỏ qua việc đó. Ông dựa vào không ảnh của máy bay trinh sát, nhưng các bức ảnh không cho thấy rõ được đặc điểm phòng thủ mạnh của cao điểm Silo. Do đó, các đợt tấn công của Zhukov không đem lại hiệu quả như mong muốn. Trong khi đó, tập đoàn quân cận vệ 8 của Zhukov ở bên phía cánh trái và tập đoàn quân xung kích 5 của Thượng tướng Nikolai Berzarin ở bên phía cánh phải tấn công suôn xe. Tập đoàn tăng cận vệ 1 sau đó dự tính sẽ vượt qua lúc chiếm được cao điểm. Tuy nhiên, do các đợt tấn công của Zhukov không hiệu quả nên đà tiến công của Hồng quân bị khượng lại nhưng vẫn đủ để khiến lực lượng của quân Đức ở các tuyến đầu bị thiệt hại và phải rút lui. Quân Đức sống sót từ tuyến trước đều chạy lên sườn cao điểm si lâu và hét lớn rằng Bọn Ivan đang đến Ngay sau họ là những gia đình nông dân Một người lính đã viết rằng Những người chạy nạn hối hả chạy như những sinh vật dưới lòng đất Phụ nữ, trẻ con và người già đang ngủ thì bật dậy Quần áo sơ sài, Trên mặt họ hiện rõ sự tuyệt vọng và khiếp sợ Trẻ con trên tay mẹ khóc lóc nhìn cảnh thế giới bị tàn phá và ánh mắt kinh hoàng Về phía Zhukov Trên vị trí chỉ huy ở Mõm thì khi chứng kiến đà tiến công suốt buổi sáng hôm đó ông càng lúc càng sốt ruột đà tiến công của hồng quân dần chậm lại thậm chí gần như dừng hẳn zhukov biết stalin sẽ giao mục tiêu berlin cho konev nếu ông không thể đột phá ông bắt đầu khiển trách zhukov rồi sau đó thay đổi toàn bộ đội hình tấn công nhằm tăng tốc độ tiến công zhukov sẽ đưa tập đoàn tăng cận vệ một của thượng tướng katukov lên trước bộ binh điều này khiến cho zhukov phát hoàng vì có thể gây ra lộn xộn khó mà kiểm soát được Lúc 15 giờ, Zhukov gọi điện cho Stalin để giải thích tình hình. Đáp lại, Stalin chỉ nói Vậy là anh đã đánh giá thấp lực lượng địch trên trục Berlin. Thế mà tôi tưởng anh đã đến Berlin rồi, trong khi anh vẫn còn ở cao điểm si lâu. Mọi thứ khởi đầu ở bên Konev thành công hơn. Stalin không bình luận hay đưa ra chỉ đạo gì về các thay đổi mà Zhukov dự kiến và cố tình nhấn mạnh thêm một câu về Konev. Bị áp lực về thời gian và tiến độ, Zhukov quyết định giữ nguyên việc thay đổi và đúng như Chuskov lo sợ, lộn xộn đã xảy ra. Bộ binh của ông và tập đoàn Tăng Cận Vệ một bị dồn đống lại, kẹt sau hàng đống xe cộ của hai tập đoàn quân khác đang chờ tiến quân. Phải mất một lúc lâu thì mới được tháo gỡ và đà tiến quân tiếp tục. Nhưng họ lập tức bị hàng loạt khẩu pháo 88mm của quân Đức bắn chặn và bộ binh của Đức thì phục kích. Sau khi leo lên được cao điểm si lầu thì tình hình vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Bùn đất trên sườn dốc đứng, bị đạn pháo cày nát, khiến cho những chiếc xe tăng của Hồng quân khó di chuyển. Bên cánh trái, lữ đoàn dẫn đầu của Katukov bị xe tăng Tiger của tiểu đoàn tăng hạng nặng 502 SS phục kích. Chỉ ở trung tâm thì họ mới thành công khi đánh tan được sư đoàn 9. Tuy nhiên, đến tận tối, các tập đoàn quân của Zhukov vẫn chưa chiếm được cao điểm silo. Mặt trận Ukraine-1 của Konev thì có khá hơn. Dù không có đầu cầu qua sông Messi pháo binh của Konev và máy bay yểm trợ đã ghim quân đội Đức dưới chiến hào khi các tiểu đoàn dẫn đầu của ông vượt sông trên những chiếc xuồng. Tập đoàn không quân 2 còn thả một màn khói để làm nghi binh, khiến cho tập đoàn tăng 4 của Đức không thể xác định và tập trung hỏa lực để tấn công. Các đầu cầu đã được thiết lập và chẳng mấy chốc xe tăng đã được chở sang sông. Trong khi công binh bắt đầu bắc cầu phao, những thay đổi của Zhukov không ảnh hưởng gì đến Konev và ông đã lên kế hoạch cho các tập đoàn cận vệ 3 và 4 dẫn đầu của tấn công. Vào đầu giờ chiều, những cây cầu đầu tiên đã bắt xong, và xe tăng bắt đầu tiến công Trong khi quân Đức vẫn còn đang choáng váng vì trận pháo kích và rối loạn vì màn khói Konev đã cho các nữ đoàn tăng đi đầu và xông thẳng vào phòng tuyến của Đức với lệnh không được dừng lại Đi ngay sau họ sẽ là bộ binh Có thể nói Đêm 16 tháng 4 là một đêm mất mặt với cả Zhukov Ông đã phải gọi lại cho Stalin để thừa nhận rằng vẫn chưa chiếm được cao điểm sĩ lâu Stalin nói rằng đó là lỗi của Zhukov khi đã thay đổi kế hoạch Hỏi rằng có chắc chắn lấy được cao điểm trong ngày mai hay không Zhukov tin rằng tiêu diệt quân Đức ở nơi chống trải thì dễ hơn nhiều ở trong Berlin Nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian Nên liền cam đoan là có Stalin sau đó liền bảo rằng sẽ lệnh cho Konev Điều hai đoàn tăng của mình lên phía Bắc để đánh vào phía Nam Berlin Một lát sau Stalin gọi điện cho Konev Rồi lệnh cho ông điều hai tập đoàn tăng cận vệ 3 và 4 Lên hướng Jalindorf Đó là một nơi quan trọng vì là vùng đất ngoại vi xa nhất của Tây Nam Berlin và gần đầu cầu qua sông Elba hơn cả. Được sự ủng hộ của Stalin, Konev lập tức ra lệnh cho các tập đoàn tăng của mình tiếp tục tấn công. Trong khi đó, Zhukov cuống, còn trận đánh ở cao điểm Silo vẫn diễn ra đầy hỗn loạn. Dù sư đoàn 9 Falkrims Jagger đã bị tiêu diệt và tạo điều kiện cho các đơn vị tăng của Kutakov tiến công, thì họ vẫn bị phản công bởi sư đoàn Kumag với các xe tăng Panther, cùng rất nhiều binh lính và người của đoàn thanh niên Hitler. Thương vong của cả hai đều rất cao và khiến cho các trạm cấp cứu và bệnh viện dã chiến quá tải. Mọi việc còn tệ hơn khi tập đoàn xung kích năm của Hồng quân bắt đầu bắn nhầm vào các lữ đoàn xe tăng của Kutakov. Các lữ đoàn tăng của Konev thì đã tiến được đến sông Spree phía nam Cottbus để vượt qua sông trước khi quân Đức kịp tổ chức phòng thủ. Khi tướng Raihbao của tập đoàn tăng cận vệ số 3 đi cùng lữ đoàn dẫn đầu và không muốn lãng phí thời gian đưa cầu phao lên. Ông lệnh cho xe tăng đi đầu cứ thế lao thẳng xuống sông Spray ở một khúc cạn Trước đi đầu qua thành công và các xe sau cũng như vậy Quân Đức ở khu vực này không có pháo chống tăng nên không thể làm gì khác Đường đến bản doanh bộ tổng tư lệnh lục quân của Đức ở Johnson đã mở ra trước mắt Các sĩ quan ở đây thậm chí còn chưa biết gì về cuộc đột phá ở phía nam Do còn mãi chú ý đến cao điểm si lâu Ở đó, Thượng tướng Gotthard Henry C. Vừa mới tung lực lượng dự bị duy nhất của ông vào tham chiến quân đoàn tăng 3 SS Germaneshi. Quân đoàn này gồm có sư đoàn 11 SS Nolan cùng binh lính là quân tình nguyện người Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển Phần Lan và Estonia Rốt cuộc Zhukov vẫn không thể chiếm được cao điểm si lâu và trận đánh kéo dài qua đến ngày 18 tháng 4 với mức độ át liệt ngày càng lớn Stalin đã lên tiếng cảnh báo rằng các tập đoàn tăng của Konev đã xông thẳng về phía Berlin. Nếu mặt trận Belarusia 1 của Zhukov không có tiến triển thì ông sẽ lệnh cho Roskopsowsky ở phía bắc đưa mặt trận Belorussia 2 hướng về Berlin luôn. Đó chỉ là một lời dọa suông vì lực lượng của Roskopsowsky đã bị chậm lại nên không thể vượt qua sông Oder trước ngày 20. Tuy nhiên, Zhukov không biết và không có thời gian để tìm hiểu điều đó. Trong cơn tuyệt vọng, ông đã liên tục hạ lệnh tấn công dồn dập. và đến cuối buổi sáng hôm đó, đội quân của Zhukov đã có sự đột phá. Tập đoàn quân 9 của thượng tướng Fell bị chia cắt và nhanh chóng tan rã. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá lớn. Ước chừng thương vong của Zhukov là 30.000 người, trong khi quân Đức mất 12.000. Zhukov không tỏ ra ân hận, ông chỉ quan tâm đến kết quả. Mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều với cả Konev khi ông chỉ gặp phải một cuộc tấn công yếu ớt của thống chế Shterner, nhắm vào phía cánh Nam và hóa giải nó dễ dàng. Việc Hồng quân áp sát thành phố khiến cho tình hình của Berlin ngày càng hỗn loạn. Nhiều tù chính trị bị hành quyết và những ai đào ngũ mà bị phát hiện sẽ đều bị treo cổ. Đến ngày 19 tháng 4, tập đoàn quân 9 của Đức vốn đã bị cắt xẻ làm ba, nay không còn có thể tụ hợp lại được nữa nên đánh tháo chạy. Trong khi đó, tập đoàn tăng cận vệ 1 được tập đoàn quân 8 của Chuikov hỗ trợ đã đến được Muchenberg trên đường tiến dọc quốc lộ Reichsjahr 1. Và khi họ hướng đến các vùng ngoại ô phía Đông và Đông Nam Berlin, thì các tập đoàn quân khác của Zhukov bắt đầu bọc quanh rìa phía Bắc của thành phố. Ngày 20 tháng 4 là ngày sinh của quốc trưởng Hitler, nhưng tình hình chiến sự và tin tức về các cuộc chiến tấn công vào Berlin đã khiến cho ông ta trông già hơn hẳn cái tuổi 56 của mình. Cũng trong buổi sáng hôm đó trên radio, Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels đã kêu gọi người dân Đức tin tưởng Hitler. Thế nhưng, thực tế lúc này, ngay cả các cộng sự trung thành nhất cũng tin rằng quốc trưởng chẳng có thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Bây giờ ở cạnh Hitler chỉ còn lại một số thành viên và tướng lĩnh cấp cao của đệ tam đế chế. Trong số ấy, dường như chỉ có Gelbo là người muốn ở lại Berlin cùng với cả quốc trưởng Tất cả những người khác đều tìm cách rời khỏi Berlin trước khi thành phố bị bao vây hoàn toàn Hitler tỏ ra thất vọng với các chiến hữu được coi như là trung thành của mình Có vài người khuyên quốc trưởng rằng rời xuống phía nam nhưng mà ông ta từ chối Vào chiều ngày 20, pháo hạng nặng của tập đoàn xung kích 3 khai hỏa vào ngoại vi phía bắc Berlin Zhukov đã ra lệnh cho Katukov Đưa các lữ đoàn tăng của mình Bằng mọi giá phải tiến vào Berlin Vì ông biết Tập đoàn tăng cận vệ 3 của Konev Đang tiến đến rìa phía nam của thành phố Thế nhưng một bộ phận lớn thuộc tập đoàn quân chín Của Moshe đã chắn ngang đường lực lượng Của Konev và tiếp tục kháng cự Vào ngày 21 tháng 4 Pháo binh Xô Viết đã tiến đến cự ly Có thể bắn vào trung tâm thành phố Và bắt đầu ná đạn Hitler hôm ấy ngủ muộn hơn bình thường Đã bị tiếng đạn pháo đánh thức Ông ta từ phòng ngủ bước ra boong ke hỏi có chuyện gì và câu trả lời khiến cho Hitler rung động. Chỉ huy pháo binh của Zhukov là Thượng tướng Kajakov đã lệnh cho các khẩu đội pháo tự hành hạng nặng 152mm và 203mm của mình khai hỏa. Trong hôm ấy, những mũi nhọn tăng đầu tiên của Konev đã tiến sát lên Choshen. Tướng Krebs được bảo rằng phân đội xe bọc thép bảo vệ bộ tham mưu đã bị tiêu diệt hoàn toàn nên ông lập tức gọi điện xin được rút lui. Nhưng Hitler không cho phép. Krabs và các sĩ quan tham mưu đã tính đến việc bị bắt giữ Nhưng may cho họ là các xe tăng của liên quân hết nhiên liệu giữa trường Rốt cuộc thì các sĩ quan ở bộ tham mưu cũng được phép rút lui và di tản đi vừa kịp lúc Bầu không khí hoảng loạn bao trùm khắp Berlin Người dân thành phố chờ đợi hồng quân trong nhiều tâm trạng khác nhau Những người khi rời nhà để tham gia vào đội tự vệ Ford Đã lo lắng cho số phận của gia đình Đến mức có người đưa cho cô con gái khẩu súng lục Và dặn rằng khi người Nga đến thì cô phải tự sát Chứ không được để bị bắt sống Có nhiều người thì giết cả gia đình Rồi cũng tự sát theo Trong khi đó, các lực lượng còn sức chiến đấu của Berlin Cố gắng tập hợp để hình thành những tuyến phòng thủ cuối cùng Quân đoàn tăng 56 của Gwettling thuộc tập đoàn quân 9 Gần như là lực lượng duy nhất có thể củng cố cho các hàng phòng thủ Đưa quân số còn lại lên 80.000 người Quân đoàn 51 thì đã rút lên phía bắc thành phố Số còn lại gồm quân đoàn xe tăng 12 SS Và quân đoàn Sơn Cước 5 vẫn tiếp tục chiến đấu để vượt qua lực lượng của Konev trong các khu rừng để có thể xuống phía nam Berlin Konev lúc này đã lệnh cho các tập đoàn tăng cận vệ 3 và 4 lên trước Và dục bộ binh tiến nhanh để xử lý quân của Musi Những người chiến đấu cực kỳ liều lĩnh và ngoan cường Tình hình ngày càng tồi tệ Nhưng Hitler lúc này hầu như không còn sáng suốt Và ông ta ra lệnh cho tập đoàn quân 9 giữ vững vị trí trên mặt trận Order Mà không hay biết rằng lực lượng này đã bị cắt xẻ Hitler nhớ ra Henry C. còn quân dự bị là quân đoàn 3 nên đã gọi điện cho Steiner và lệnh cho ông ta mở một cuộc phản công lớn Đánh vào mặt trận Belarusia 1 của Zhukov Hitler đã nói rằng Rồi anh thấy bọn Nga sẽ phải nếm trải thất bại lớn nhất trong lịch sử của chúng Trước cửa ngõ Berlin Tuyệt đối cấm rút sang phía Tây Các sĩ quan không tuân lệnh vô điều kiện phải bị bắt và xử bắn ngay lập tức Còn anh, Steiner, Phải lấy đầu mà chịu trách nhiệm thi hành lệnh này Dĩ nhiên là mệnh lệnh này khiến cho Steiner sửng sốt và phát hoàng bởi lẽ sự thực là quân đoàn Kermenshi đã bị xé lẻ gần hết để tăng cường cho tập đoàn quân chín chỉ còn lại vài tiểu đoàn mà thôi. Sau khi hết sốc, Steiner lập tức gọi lại để nhắc cho tướng Krebs về tình hình hiện tại. Nhưng ông chỉ nhắc lại mệnh lệnh và bảo rằng Hitler đang bận. Ngày 22 tháng 4, Hitler trở nên nóng nảy, sốt ruột, chờ tin về cuộc phản công của Steiner. Nhưng khi biết tin rằng lực lượng của ông ta không thể tiến công được thì quốc trưởng bắt đầu nghi ngờ có sự phản bội trong lực lượng của ông. Hitler gào thét, hò hét trong giận dữ Và rồi đổ sụp người xuống ghế Lần đầu tiên ông ta công khai nói rằng cuộc chiến đã thất bại Những người thân cận cố tìm cách khuyên Hitler rời đi Bavaria Nhưng ông ta khăng khăng đòi ở lại Berlin và bảo rằng sẽ tự sát Goebbels đến an ủi Hitler Nhưng không nói gì để thuyết phục ông ta rời thành phố Goebbels đã quyết định ở lại và sống chết cùng cuộc trưởng Sau cuộc nói chuyện, Hitler có lên tinh thần một chút Và ông ta bấu víu vào niềm tin Đặt vào tập đoàn quân 12 của Renz, lúc này đang đối đầu với quân Mỹ tại bờ sông El. Hitler muốn quen rút quân về để phá vòng vây Berlin, nhưng thực tế đó là một kế hoạch vô nghĩa. Tập đoàn quân 12 đã quá suy yếu, còn vòng vây Berlin thì đã gần hoảng tất, sẽ không có cơ hội nào cả. Đến tối hôm đó, tập đoàn tăng cận vệ số 3 của Rybalko đã tiến đến rìa phía nam Berlin. Các khẩu pháo hạng nặng đã được bố trí để sẵn sàng tấn công vào ngày hôm sau. Ngày 23 tháng 4 Thống chế kê theo đến sở chỉ huy của tập đoàn quân 13 Của Wren ở bờ sông El Và lệnh cho họ tiến về Berlin để cứu quốc trưởng Nhưng Wren có một dự định khác Ông ta biết không thể phá vây Berlin được nữa Nên định tấn công về phía đông Với dự định mở một hành lang Nhằm tạo điều kiện cho những gì còn sót lại Của tập đoàn quân 9 trong rừng thoát ra sông El Chiều ngày 23 Tập đoàn quân cận vệ 8 Và tập đoàn tăng cận vệ 1 của Hồng quân Phối hợp tiến vào phía nam Berlin ngay lập tức, họ bị sư đoàn SS Nordland đánh chặn quyết liệt ở trong và xung quanh sân bay Tempelhof. Tuy nhiên, việc ấy không xoay chuyển được gì nhiều khi các mũi tấn công của Hồng quân bắt đầu tràn vào. Tập đoàn quân xung kích 5 tiến vào từ phía đông. Tập đoàn quân xung kích 3 tiến vào ở ngoại ô phía bắc. Tập đoàn quân 47 đã giải quyết xong các cứ điểm phòng thủ ở phía tây bắc. Còn tập đoàn tăng cận vệ 3 cùng tập đoàn quân 28 của Konev đã bắt đầu tấn công qua kênh Teltow. Suốt thời gian đó Pháo binh của Kazakov vẫn tiếp tục bắn phá thành phố Trong khi lực lượng không quân yểm trợ Bằng cách bắn phá và ném bom tùy ý Đến tối hôm ấy Một thân tín của Hitler là Albert Speer Quay lại Berlin bằng máy bay đỏ Để gặp quốc trưởng lần cuối Và trong cuộc gặp này Hitler nói cho Speer biết ý định tự sát Cùng người yêu của mình là Eva Braun Sáng ngày 24 tháng 4 Cô Nef bắt đầu cho tấn công kênh Telltale Bằng pháo hạng nặng Về phía Zhukov Ông đã bực mình khi nghe tin từ tập đoàn tăng cận vệ 1 rằng các lữ đoàn tăng của Realbaco đã đến được Berlin. Ông càng tức giận hơn khi biết rằng bộ binh của Konev đã qua được kênh từ sáng và theo sau là các xe tăng vào buổi trưa. Nhưng chính bản thân Konev cũng có một chút khó chịu khi nhận ra các sư đoàn người Đức thuộc tập đoàn quân 12 của Ren đang di chuyển sang phía đông về sau lưng ông để hợp quân với những gì còn lại của tập đoàn quân 9. Tin tức về đoàn quân 12 khiến cho nhiều người ở Berlin phấn khích. Vì Vigobo thông báo qua radio rằng Wendt đang rút quân về cứu thành phố Tinh thần của Hitler cũng được cải thiện Và ông hạ lệnh cho tập đoàn quân chín của Pussy Phải phối hợp với cả quân của Grand để tiến quân vào Berlin Nhưng dĩ nhiên nó chỉ là hy vọng hão huyền của Hitler Bởi cả Grand và Pussy đều không có ý định phá vòng vây Berlin Bên trong thành phố, tình trạng càng lúc càng tệ Người dân Berlin hầu hết chỉ mong trận đánh chấm dứt Khi họ bị nhồi nhét trong các tầng hầm, hầm tránh bom, các tháp phòng không quá nhiều người khiến cho không khí ngột ngạt và chật trội đến mức người ta thậm chí còn không vào được nhà vệ sinh và không có nước để uống trong khi đó lực lượng tự vệ forstơm đoàn thanh niên hitler và các nhóm nhỏ binh lính vẫn tiếp tục chiến đấu cho các chiến lũy từ các cửa sổ trên mái và dùng panzerfor để đánh các xe tăng liên xô để đối phó lại các xe tăng hồng quân đi sát lại vào phía hai bên đường và cho súng máy bắn vào tất cả những nơi có vẻ như là vị trí chiến đấu tập đoàn quân xung kích 3 ở phía bắc thành phố thì cho pháo phòng không bắn lên cắt nóc tòa nhà. Tuy vậy, thương vong của Hồng quân vẫn là khá cao, nhất là khi tiến sâu vào trong thành phố, hầu hết là do hỏa lực từ các đơn vị quân liên xô khác vì khói và mấy bụi bao phủ. Đến ngày 27 tháng 4, tập đoàn quân cận vệ 8 và tập đoàn tăng cận vệ 1 đã chọc thủng được phòng tuyến trên kênh Lanwehr, chứa ngại vật cuối cùng trước khu vực chính phủ ở Berlin. Ở phía nam thành phố, 80.000 quân của Bussi vẫn cố gắng chiến đấu để mở đường qua xa lộ berlin Dresden. Khi biết điều này, Hitler ngỡ ngàng và không tin được là Bussi lại kháng lệnh. Ông ta cho gửi đi một loạt điện nhắc nhở Bussi về nghĩa vụ cứu Berlin. Một trong số các bức điện có viết Quốc trưởng ở Berlin chờ đợi các đội quân thực hiện nghĩa vụ của mình. Lịch sử và nhân dân Đức sẽ phỉ nhổ bất cứ ai trong hoàn cảnh này lại bỏ bổn phận cao nhất là cứu vãn tình thế và quốc trưởng. Thế nhưng vào lúc này, không có một ai có ý định tuân theo mệnh lệnh của Hitler nữa. Ngay trong thành phố thôi, Ngày càng có nhiều nhà treo vải hoặc là giường Hoặc quần áo màu trắng để tỏ ý đầu hàng Hitler chỉ còn biết lệnh cho các nhóm tuần tra SS xử tử Bất kỳ ai trong các tòa nhà như vậy Bình lính Đức trong thành phố vẫn tiếp tục chống trả quyết liệt Nhưng rốt cuộc khi hết đạn thì cũng buộc phải đầu hàng hoặc là tự sát Hơn nữa, lính Đức cố thủ trong thành phố đã không còn vũ khí hạng nặng Không thể đấu lại được với xe tăng, máy bay và pháo bắn thẳng của Hồng quân Binh lính, SS và đội tự vệ Forksturm dân bị đẩy khỏi các khối nhà và đến ngày 29 tháng 4, toàn bộ lực lượng Đức còn lại, chủ yếu là các đơn vị SS trung thành nhất, tập trung dày đặc tại khu vực nhà Quốc hội Đức và văn phòng Đế chế, nơi có bon ke của Hitler. Hai quân đoàn thuộc tập đoàn quân xung kích 3 đã vượt sông Spree để chiếm lấy bộ nội vụ. Sáng ngày 30 tháng 4, họ mở cuộc tấn công vào nhà Quốc hội Đức, nơi mà Stalin chọn làm biểu tượng để chiếm được Berlin. Người lính nào cầm cờ cắm được trên nóc nhà của nó, hứa được tặng thưởng huân chương anh hùng Liên Xô. Cũng trong ngày 29 tháng 4 Hitler và Eva Braun tổ chức đám cưới Với những người làm chứng là Goebbels và Bormen Ngay sau đó Hitler để vợ mới cưới của mình Đọc ý nguyện cuối cùng và di trúc Ông ta chỉ định Tarnis kế vệ mình làm tổng thống của đế chế Còn Goebbels làm thủ tướng Đến rạng sáng ngày 30 Sau khi nghe tin tức về cái chết của Benito Mussolini Và tình nhân là Clara Petacci Rằng họ bị du kích ý giết Và xác bị treo ngược trên một dàn Ở chạm xăng ở Milan Hitler lại càng hạ quyết tâm tự sát để tránh rơi vào thảm cảnh tương tự Vào khoảng 3 giờ chiều, quốc trưởng trao từ biệt các tùy tùng rồi lui về phòng ngủ cùng vợ Không ai nghe thấy tiếng súng nào nhưng vào khoảng 3 giờ 15 phút Người hầu của ông bước vào và theo sau là nhiều người khác Hitler đã dùng súng bắn vào đầu của mình, còn Eva thì uống cyanide Xác của họ được cuốn chăn rồi đem ra vườn sau đó bị tẩm xăng và đốt Đúng theo hướng dẫn của Hitler Tối hôm đó, trong khi Hồng quân tiếp tục đánh mở đường vào nhà quốc hội để cắm cờ chiến thắng cho dịp kỷ niệm quốc tế lao động ở Moscow, thì tướng Welling dự định sẽ vượt vòng vây ra phía Tây cùng nhiều binh lính nhất có thể. Nhưng một sĩ quan SS đã triệu tập ông đến văn phòng để chế và Gobble báo tin quốc trưởng đã chết, nói thêm rằng tướng Krebs sẽ đứng ra làm phái viên đàm phán điều kiện đầu hàng với chỉ huy Liên Xô. Ngay khi việc ngừng bắn được đảm bảo trong khu vực kiểm soát của tập đoàn quân 8, tướng Krebs được đưa đến sở chỉ huy. Zhukov gọi điện thoại cho Zhukov và ngay lập tức tham mưu trưởng của ông là Vasily Sokolovsky được cử đến. Sau đó Zhukov lập tức gọi điện cho Stalin và báo rằng Hitler đã chết. Đáp lại Zhukov, Stalin bảo rằng không có đàm phán gì hết, chỉ chấp nhận đầu hàng vô điều kiện mà thôi. Kraft thì chỉ muốn một thỏa thuận hưu chiến, với lý do chỉ có người kế nhiệm Hitler là Dönitz mới có quyền đầu hàng vô điều kiện. Sokolovsky cho Kraft ra về và nhắn hãng rằng nếu Goebbels và Pommen không đồng ý đầu hàng vô điều kiện trước 10 giờ 15 phút ngày mùng 1 tháng 5 thì họ sẽ cho nổ tung Berlin thành gạch vụn. Không có hồi đáp, thế nên phía Hồng quân tiếp tục tấn công vào những nơi binh lính Đức còn chống trả. Đến tối ngày mùng 1, đài phát thanh Deutsche Sender Hamburg nổi nhạc tang và Dönitz phát biểu với người dân Đức rằng Hitler đã chết. Hai vợ chồng Goebbels sau khi giết hết cả 6 người con đều cùng uống cyanide để tự sát. Quê linh cuối cùng cũng chấp nhận đầu hàng vô điều kiện và hiệu lực bắt đầu từ lúc nửa đêm. Có nhiều nhóm tàn quân của Sư đoàn Bộ Binh Cơ Giới 18 và Sư đoàn Tăng Muschenberg cố gắng phá vây về phía Tây. Một trận đánh dữ dội đã nổ ra ở quanh đầu cầu Charlotten. Các xe tăng thiết giáp của Đức cố gắng tìm cách tạo ra một mũi đột phá qua lực lượng của tập đoàn quân 47 Liên Xô, nhưng đều vô ích. Hầu hết những ai cố gắng xông lên đều bị bắn hạ và chỉ có một nhúm người đến được bờ sông Mèo. Zhukov đã ra lệnh phải kiểm tra từng thi thể xem có lãnh đạo Đức Quốc xã nào không Nhưng đa phần đều đã bị thiêu cháy nên không thể nhận dạng. Vào ngày mùng 2 tháng 5, sau khi việc đầu hàng vô điều kiện của quân Đức Quốc xã có hiệu lực Một sự im lặng khác thường bao trùm thành phố cháy đen nghi ngút Đó đây chỉ văng vẳng những tiếng súng của lính SS khi tự sát hoặc những tràng tiểu liên của Hồng quân Tại văn phòng đế chế, cả tướng Krebs cùng tùy tùng thân tín của Hitler đều dùng súng để tự sát Lực lượng của tập đoàn quân xung kích 5 cuối cùng cũng chiếm được tòa nhà Và treo lên đó một lá quốc kỳ liên xô Trong khi người của tập đoàn quân xung kích 3 đã treo được một lá cờ khác tương tự Lên nóc tòa nhà quốc hội vào rạng sáng ngày mùng 1 trước đó Những người dân Berlin bắt đầu thận trọng chui ra từ các tầng hầm và hầm tránh bom Trước mắt họ là thành phố bị tàn phá ác liệt Với vô số xác chết nằm la liệt trên đường Những chiếc xe tăng liên xô bị phá hủy nằm khắp nơi Và nhiều chiếc vẫn đang còn bốc cháy. Những người thuộc đội tự vệ Forksterm thì đã đầu hàng ngay khi có cơ hội Bất kỳ ai mặc đồng phục, dù là binh lính hay cảnh sát chữa cháy Đều sẽ bị bắt vào hàng để đưa ra khỏi thành phố Chiến dịch Berlin diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 1945 Cuối cùng đã kết thúc Thương vong của Zhukov và Konev ước chừng khoảng 360.000 người Trong đó, một phần ba là hy sinh Mặt trận Belarusia 1 chịu thiệt hại nhiều nhất Đa phần vì sự tuyệt vọng của Zhukov ở cao điểm lâu về phía quân Đức, không có số liệu chính xác về số binh lính thiệt mạng Nhưng các ước tính cho biết con số ấy không thể ít hơn 100.000 Có 220.000 binh lính bị thương và khoảng 480.000 người bị bắt Ngoài ra còn có khoảng 22.000 thường dân đã thiệt mạng trong toàn bộ chiến dịch Với việc đệ tam đế chế sụp đổ, chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt trên lãnh thổ châu Âu Với sự đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã sau khi Berlin thất thủ Chiến tranh thế giới thứ hai được chính thức coi như là chấm dứt toàn bộ tại lãnh thổ của châu Âu vào ngày mùng 8 tháng 5 năm 1945, ngày mà các đại diện phe Đồng minh tiếp nhận sự đầu hàng. Và với việc hai trong số ba nước chủ chốt của phe trục là Đức và Ý đã đầu hàng, hồi kết thực sự của cuộc chiến khốc liệt kéo dài 6 năm này chỉ còn tính bằng ngày. 6 năm chiến tranh và hàng chục triệu người thiệt mạng. Các quốc gia tham chiến đều bị tàn phá nghiêm trọng về mọi mặt. Nhưng giờ, dường như người dân châu Âu đã có thể thở phào nhẹ nhõm cuộc chiến dai dẳng này đã kết thúc Quả vậy, nhưng hậu quả và ảnh hưởng của nó thì vẫn còn đó Và không dễ gì xóa bỏ được Nhưng đó lại là những câu chuyện khác, những giai đoạn khác Còn hiện tại, chiến tranh đã chấm dứt Và như thế là đủ tốt để ăn mừng được rồi Để các bạn thêm bài viết này, hãy like và share ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chôn bên cạnh để không bỏ lỡ video nào mà mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, và mình là Pink Dot. See ya.